0: las bendiciones que tenemos en Cristo y pues ya vamos por la parte 3 y el texto central estaremos terminando esta sección Efesios capítulo 1 del versículo 9 y hasta el 14 así es lo que estaremos meditando juntos esta tarde y quisiera invitarle que abramos entonces ahí nuestra Biblia y vamos, vamos leyendo de una vez. ¿sí? Eh, Efesios 1, versículos 9 al 14, la palabra de Dios dice así: ¿Sabe? Vamos empezando desde el 8, porque nos ayuda a entrar al contexto. Que hizo sobreabundar para con nosotros, dice ahí, en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también, vosotros, habiendo oído de la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria Padre gracias en esta tarde por tu palabra Hoy honramos tu presencia Señor Elevamos cántico Señor reconociendo que esos momentos En tu presencia son incomparables Señor son tan especiales Señor Y que en cada uno de ellos Señor Podemos sentir palpar tu gracia Tu misericordia Tu abrazo Gracias Dios y Señor ahora que disponemos el corazón para meditar tu palabra estos pensamientos Señor escritos que fueron inspirados por tu espíritu pedimos Señor que ministres y Señor que hoy tu pueblo cada uno de nosotros seamos edificados. Señor, toda dolencia, toda obra, Señor, de maldad, que quiera robar el gozo, la paz, la tranquilidad de mi hermano y mi hermana, en el nombre de Jesús se va y Señor, hoy tu nombre será exaltado, en el nombre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Estamos ya por... Eh, les había dicho cuando empezamos hace 15 días este estudio, eh, pues todo indicaba... Vamos a tomar cierto tiempo en esto, eh, pues creo que tres semanas pudieron eh, para este estudio de las bendiciones que tenemos en Cristo. La mayoría de versiones eh, de la Biblia o, o organizaciones que se dan, suele haber esa, ese orden del versículo 3 y hasta el 14, entonces algunas difieren un tanto pero la mayoría tienen ese, ese acuerdo, entonces eh, más o menos seguimos esa, esa tendencia y llevamos seis bendiciones, si se acuerda, eh, pues la primera, recibimos bendición de Dios, ¿cómo es? Toda bendición espiritual en Cristo, eh, decíamos que iban a ser ocho o nueve, y yo creo que son muchas más, porque ahí en esa toda bendición en Cristo o toda bendición espiritual en lugares celestiales, pues son muchísimas, ¿sí? entonces no podemos encerrarla en una, pero bueno, hay una, eh, número dos, eh, fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, número tres, ¿quién me ayuda? predestinados, número cuatro, aceptos en el amado, número cinco, redención, y, redención en su sangre y perdón de pecados, sí. y número seis, nos hizo sobreabundar en toda sabiduría e inteligencia. Braulio, te me estás adelantando, eso es de hoy. La herencia es de hoy, vamos a verla hoy. Eh, pero si llevamos seis, eh, hoy pues vamos por la séptima, la octava y la novena. ¿sí? Entonces, eh, algo que, que llama mucho la atención, a través de estas bendiciones que hemos estado estudiando, es que Pablo menciona esto y repetidamente en él o en Cristo, ¿sí? si usted y yo tenemos estas bendiciones es por Cristo, no se tratan de nuestros méritos, se trata de los méritos del Señor Jesús, ¿sí? y también otra cosa bien importante que menciona ahí Pablo, son dados por gracia, o sea, pues usted y yo no pagamos. ¿Sí? Se nos fue dado de gracia Otra cosa que resalta ahí, yo creo lo ha visto usted Según, ahí usa frases como según el beneplácito Según la voluntad eh, Beneplácito es como el buen propósito de Dios Entonces todo eso es propósito de Dios ¿sí? Todo lo que Él nos ha dado Él lo decidió, Él lo dio ¿Sí? No fue que nosotros pagamos grandes sumas o hicimos una otra cosa Dios, ahí está, gracia, eh, su voluntad se cumplió Y, y otra más, pues para alabanza de su gloria ¿Verdad? Este texto lo vamos, o esta frase para alabanza de su gloria Se repite ahí en Efesios 1 y, y es eso, lo que Dios te da hermano hermana Es para alabanza de la gloria de Dios ¿sí? No para mi alabanza, es para su alabanza Sí, para Él toda la gloria siempre. Y entonces, ¿qué nos indica esto? Primero, número uno, tenemos que conocer las bendiciones. Pues sí, yo tenemos que saber qué bendiciones tenemos en Cristo para que así cuando las sabemos de la manera como la estamos aprendiendo, pues número uno, vamos a ser agradecidos. Vamos a vivir siempre agradecidos porque nosotros no lo ganamos. Lo ganó Cristo en la cruz del Calvario. Cuando entendemos estas bendiciones nos vamos a dar cuenta que son bendiciones con un propósito. Entonces nos vamos a esforzar para cumplir ese propósito. No solo, acuérdense, contamos con bendición, contamos con el Espíritu Santo, contamos con la palabra, con la oración y más bendiciones que, que veremos a través de este estudio de, de Efesios. Pero pues vamos a, a echarle ganas, ¿sí? en otras palabras, para cumplir el propósito de Dios. Y nuestro objetivo siempre será darle la gloria a Él, ¿Sí? siempre la gloria a Él. Hermanos, un cristiano, fíjese esto, un cristiano que conoce bien las bendiciones que tiene en Cristo, fíjese cómo vive, agradecido. Un cristiano que conoce bien las bendiciones que tiene en Cristo, un cristiano un verdadero cristiano las conoce, número uno, las obedece o obedece lo que Dios le dice, ¿verdad? porque Dios ha dado bendiciones con un propósito, entonces obedece su propósito y da siempre gloria a Dios. A veces nos quedamos con solo querer conocer las bendiciones y declarar las bendiciones, pero cuando hay que obedecer no obedecemos. Por lo tanto, no damos gloria a Dios. Aparentamos dar gloria a Dios, nos queremos brincar o el obedecer. ¿sí? Entonces, acuérdese, si ¿sí se acuerda esto, ¿cuál es la mejor adoración que usted y yo podemos dar a Dios? Obediencia. ¿verdad? Entonces, si nos saltamos la obediencia, por más gritos que demos, por más bonito que cantemos, que toquemos, que hablemos, eso no da gloria a Dios, si no estamos en obediencia. Entonces vea, agradecidos, obedeciendo y dando gloria a Dios. si ¿sí? No nos saltemos la obediencia. ¿sí? Ese problema que hoy en día muchos sufren de esto y, y dicen, pero es que yo hacía y deshago, pero estás en desobediencia, no puedes avanzar, eso Dios no. Saúl así pensó hermanos, escuchó al pueblo, ¿sí? en lugar de escuchar a Dios. En el martes justamente eh, estoy yendo ya, gloria a Dios, ya casi por un año a una serie de estudios con algunos pastores de varios países de Latinoamérica y, y veíamos esto, ¿verdad? El, el problema de, de hacer lo que la gente dice. ¿sí? Entonces Saúl hizo lo que la gente dijo y no lo que Dios dijo. ¿Y qué sucedió? Pues perdió el reino, desechado. Eh, es tremendo hermanos cuando no escuchamos a Dios eh, Estamos, claro está, la palabra nos dice para cuidar el rebaño ¿verdad? Sobre todo los que estamos en el liderazgo Pero no estamos para recibir instrucciones de la gente Lo siento, recibimos instrucciones de, del Señor ¿verdad? Dios ha puesto, claro está, autoridades ¿verdad? En los ministerios, digo, aún yo estoy eh, bajo autoridad También como pastor eh, pero, pues no hay otra autoridad mayor que la de nuestro Señor. ¿sí? Y, y tenemos que tener esto bien claro, hermanos. Eh, Compartió un, un hermano ahí eh, algunas de sus experiencias, ¿verdad? Pues ahí aprovechamos la mayoría, eh, pues somos. De hecho, ahí todos son pastores. No, no pueden entrar gente que no sea pastor. Entonces, eh, pues es para pastores el curso. El asunto es que un hermano compartía ahí, no les voy a decir quién, ni lo conocen de todos modos. Pero el asunto es que se llega a caer, en aún está en enfermedad, hermanos. Eh, decía el hermano, llegó a ser la iglesia una especie de, no sé si he escuchado este término, pero él decía clompa, radio radiocomplacencias. Eh, que usted, no sé si usted lo hizo, yo no me tocó eso, pero en la carnicería yo lo escuchaba, que hablaban a la radio, oiga, queremos esta esta canción y pues ahí se las ponían ¿verdad? entonces y este hermano dice llegó así la, la situación de la iglesia que un día oiga pastor queremos que, que cante, queremos cantar himnos ok hermanos pues cantemos himnos y ya estaban con sus himnos ahora sabe que no no ahora queremos alabanza tipo como nosotros no pues bueno vamos a cambiar otra vez pero así lo traían pobre hermano llegó a enfermarse tremendo porque pues nunca les daba gusto, ¿sí? y al que debía darle gusto, pues no le estaba dando gusto, porque estaba escuchando más a la gente que, que a Dios. Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Hay que ser sensibles, claro está, a las necesidades, pero siempre llevar esto a Dios. Dios, mira, aquí está, ¿qué dices? Eh, la gente yo veo, o la gente está diciendo que se necesita esto, ¿cómo ves? ¿Tú qué dices? A veces Dios dice, sí, hazlo de esta manera. Otra veces dice no, que se aguanten. Ah, pues, se aguantan. <risa> Entonces, ¿sí? Eh, ¿Sí dirá sí? ¿No cree? <risa> Cuando el, Bueno, Dios no habla como yo hablo, ¿verdad? Él habla muy diferente. <risa> Gracias a Dios, ¿verdad? Pero mire, eh, vea ve usted el pueblo de Israel, cuánta cosa pedía, ¿verdad? Y Dios no le dio todo lo que pedía, ¿verdad? A veces les tuvo que decir esto nomás, ¿sí? Porque Dios está probando. usted ha escuchado esta palabra... ...te hice pasar por el desierto para ver lo que había en tu corazón. ¿Sí? Entonces a veces el desierto va a ser eso de aguantarnos. ¿Sí? Entonces es el, el lenguaje coloquial. ¿Sí? Espero nunca hay una versión así porque no se oye muy bien. Vamos adelante, mire. Entonces un cristiano que conoce bien sus, las bendiciones que tiene en Cristo... ...vive agradecido, vive obedeciendo... Siempre dando gloria a Dios, ¿sabe cómo es? Es un cristiano exitoso. Eh, y podemos pensar así, este es un cristiano que representa el reino, ¿sí? que representa el reino de Dios. Un hijo de Dios, un siervo para la gloria de Dios. Yo creo que aquí todos queremos ser eso, ¿verdad? Siervos para la gloria de, de nuestro Señor. Entonces yo quiero, con este preámbulo, esta introducción conocer bien las bendiciones, eh, eh, creerlas, vivirlas, verdad el miércoles hablábamos ayer sobre la fe, verdad que es creer eh, con esta confianza de estas bendiciones, vamos a ir por la ya séptima bendición, ¿le parece? entonces Yo voy a ponerle ya el número porque es la séptima, estamos estudiando y les vamos a poner, nos dio a conocer el misterio, de su voluntad los versículos a considerar y son los versículos 9 al 10 y sí, 22 dos, dos versículos eh, yo quiero empezar con esto, este, este texto, versículo 9 Pues de alguna manera empieza mucho antes, ¿verdad? desde que empieza a hablar de, de nos hizo aceptos en el amado eh, Nos redimió, eh, nos perdonó eh, y, y conectándolo con lo que viene en el versículo 8 eh, hay una conexión, de hecho, ahí que dice, nos hizo sobreabundar, ¿verdad? ¿En qué dicen? Toda sabiduría e inteligencia. Eh, la sobreabundante o, o más allá, sabiduría e inteligencia que Dios nos ha dado. Eh, ¿Se acuerda la inteligencia? Hablamos diferentes términos. Eh, ese entendimiento puede ser, eh, puede ser discernimiento, o puede ser, la King James le llama prudencia. ¿Sí? Entonces, eso que Dios nos ha dado sobreabundante, eh, nos permite conocer el misterio de la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, para que usted y yo conozcamos el misterio de la voluntad de Dios, necesitamos que pues, Dios nos haga entender, nos dé pues inteligencia, sabiduría más abundante para entender el propósito de Dios. Nos damos cuenta que escuche, no solo la bendición es nos redimió. Gloria a Dios nos redimió, ¿verdad? La bendición que Dios tiene para usted no solo fue que le perdonó pecados. No queda ahí, hermanos, hay más. Gloria al Señor. Resulta ser que también nos revela aquello que estaba oculto por los siglos. Dice ahí la palabra, vamos a ver más adelante. Aquel plan perfecto, precioso de Dios, a través de los siglos se nos es revelado. ¿sí? Entonces, gloria a Cristo, somos aceptos en el amado, somos perdonados, eh, somos redimidos. Todas estas bendiciones especiales, preciosas, pero también el Señor nos, nos abre el panorama y entendemos. ¿verdad? Les decía a los hermanos, se necesita fe, hermanos. La palabra en mismo Efesios lo vamos a ver en algunas semanas, pues es donde de Dios. ¿verdad? Dice la palabra, esto no de vosotros, es donde Dios. Entonces, se necesita fe para creer lo que usted y yo creemos, ¿o no? ¿verdad? Porque usted trate de explicarle a alguien, estas bendiciones, va a decir, pues, no, no las entiende, ¿verdad? Pero usted y yo, que un día venimos a Cristo, escuchamos la palabra, se nos fueron abiertos los ojos, eh, Dios nos hizo entender ¿verdad? a través de su espíritu nuestra condición perdida, nos arrepentimos, venimos a Cristo y la cosa cambió, eh, una nueva vida en Cristo, nuevamente, una mente que está siendo renovada y, y, y algo que pues Dios nos está dando es sabiduría e inteligencia para entender su plan, su proyecto. ¿sí? Entonces, hermanos, yo quiero leerle esto, mire, eh, un autor que vamos a, a, a ver hoy mucho, hoy cambió un poquito, es eh, Curtis Baum, Brown, creo que es holandés el, el, el apellido y, y él dice esto, fíjese la sabiduría puede definirse como el conocimiento que, que ve en el corazón de las cosas que, las, que, que conoce lo que realmente es o lo que realmente representa y por otro, eso Dios nos dio, acuérdense, abundante sabiduría y la otra parte es abundante conocimiento o prudencia. La King James usa prudencia. Entonces, la prudencia es el entendimiento que conduce a la acción, a una acción correcta. Entonces, escucha esto, el conocimiento que Dios nos da, eh, podemos pensar, uno es el conocimiento intelectual, nos hace saber qué vamos a hacer y el otro es una comprensión práctica, ¿sí? Entonces yo les he dicho esto mucho, la vida cristiana, lo que usted y yo aprendemos en la palabra es para ponerlo a la práctica, ¿sí? Entonces es un libro práctico, ¿sí? Entonces Dios nos da entendimiento para comprender su palabra, pero también para llevarla a la acción, ¿sí? Entonces eh, una parte dice aquí, satisface la mente, porque somos seres intelectuales, ¿sí?, a diferencia de, de un animalito, bueno, nosotros tenemos comprensión y entonces una parte de esto, de lo que Dios nos hace que nuestra mente entienda, ¿sí? ¿te acuerdas Braulio que hablamos de esto? Se necesita fe también para que nuestra mente sea renovada, cambiada y que entendamos la verdad de Dios. ¿verdad? Porque si lo hacemos con la mente natural, no podemos, no entendemos. Por eso ocupamos que Dios obra ahí. Entonces, eh, entendemos, eh, comprendemos, nuestra mente es satisfecha, pero también eh, eso que usted entiende de la palabra, del propósito, del plan de Dios, nos va a llevar a hacer las cosas correctas, a hacer lo que a Dios le agrada. Entonces, cuando dice aquí, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, es algo poderosísimo, porque si lo dio a conocer, hay un previo ahí, que ya vimos, una bendición que se necesitaba antes, para que usted y yo entendiéramos este misterio. Se necesitaba la sabiduría y la inteligencia de parte de Dios, para poder llegar a entender esto. Y entonces ahora sí, ¿de qué se trata este misterio? ¿Sí? El misterio de la voluntad de Dios. Cuando vemos ahí en esta, en esta carta, a los Efesios, esta parte o esta frase del misterio se, se lee seis veces. Habla seis veces del misterio de Cristo. Esta es una, ya va una. Ahorita vamos a ver las otras. ¿sí? Pero mire, eh, yo quiero pensar esto. Mire, esta, esta palabra del misterio de Cristo, o el misterio de la voluntad de Dios, es usada para hablar de los pensamientos, de los planes de Dios, que se encuentran ocultos al razonamiento humano o comprensión humana y que deben ser divinamente revelados, ¿verdad? Este autor que estoy leyendo ahorita, Curtis Bond, ¿sí? Entonces, si es que ha de ser conocido algo, ¿no? Porque hay cosas, hay misterios, ¿verdad? A Daniel Dios le dijo, sella este libro, este no es para este tiempo, ¿sí? Entonces, hay cosas en la Biblia, hermano, que, que la verdad no nos conviene querer descubrirlo porque no nos fue revelado. Y ahí dice claramente esto, nadie lo sabe. Entre ellos es la venida o la fecha de la venida del Señor Jesús. Es tan claro y evidente que dice, nadie lo sabe, ni los ángeles. Solo el Padre lo sabe. Entonces, ¿Para qué cansarnos en querer darle o ponerle fecha? Yo, habiendo tantas cosas en que ocuparnos, yo digo... ¿Para qué pierdo tiempo en eso? Hay cosas más importantes y, y más relevantes, ¿sí? Como preparar a la iglesia para esas fechas, ¿verdad? cuando venga el Señor, ¿sí? en lugar de estar calculando. En los cálculos se va mucho tiempo, hermanos. Como ladrón en la noche, así es. ¿verdad? Entonces, va, vamos adelante, mire, se refiere entonces cuando habla de un misterio, el misterio de Dios, se refiere a un secreto. Pero cuando hablamos del misterio de Cristo, este misterio del cual nos ha sido revelado, pues se trata del misterio que fue abierto a través del Evangelio. ¿sí? Y yo quise o traté de dividir estas seis menciones del misterio en dos, ¿sí? eh, porque podemos agruparlas eh, fácilmente. En dos categorías, cuando se habla de este, de este misterio. Entonces, la primera categoría, si, si va a notar, pues póngale eh, Evangelio. El, o el misterio del Evangelio. Sí, el Evangelio. Quiero anotar, a ver, otra cosa ahí. Y mi letra. El misterio del Evangelio. Y, y yo quiero empezar. Cuando pensamos, hermano. En cada uno de estos pasajes vamos a encontrar diferentes aspectos del Evangelio. Aún dentro del Evangelio, esas menciones que Pablo da en Efesios, y yo le animo, vamos a ir leyendo cada una, vamos a darnos cuenta que tiene un propósito, ¿sí? Ese misterio que fue revelado traía algo fundamental, ¿sí? Hay toda una riqueza en estos misterios que Dios ha estado revelando a través del tiempo. Cuando Cristo Jesús vino, se reveló mucho, mucho del misterio, del plan, eh, de, este, de esta voluntad que Dios tenía de redención para el ser humano, ¿sí? Ahí, el primero que vamos a ver aquí es, pues lógicamente en el que ya estamos, le voy a poner solo la cita 1, 9 al 10, ¿sí? Entonces, en el primero... Eh, en la primera referencia al misterio Dice y dándonos a conocer el misterio de su voluntad Según su beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo De reunir todas las cosas en Cristo En la dispensación del cumplimiento de los tiempos Así de las que están en los cielos como las que están en la tierra Entonces esta primera mención del misterio Nos está hablando del misterio del de la rede, o del, Más bien vamos a ponerlo así Del plan de redención que Dios orquestó desde Génesis ¿sí? Entonces vamos a ponerle aquí Cuando habla de este misterio es el plan de redención ¿sí? Plan de redención Vamos a ponerle ahí desde Génesis La primera promesa es cuando Jesús habla, perdón, Dios habla ahí a Dan y a Eva de esa simiente, ¿verdad? De esa simiente bendita que vendría y le aplastaría la cabeza a la serpiente. ¿Sí? Entonces, de ahí desde Génesis hay un plan que Dios está ya orquestando. ¿sí? Hay otra mención, este lo voy a anotar solamente, el leerlo es algo extenso, pero es el 3 y es del esperme, del versículo 1 y hasta el 13. 1 al 13, ahí nos habla también del misterio de Cristo, ¿sí? pero ahí nos está hablando del plan de redención para toda la humanidad, dice ahí que estuvo oculto por generación, por generaciones pero que fue revelado por el Espíritu Santo y que incluía aquí la clave, está es que este plan pues complementa de alguna manera o está parte de este, pero este incluía a los gentiles. Sí, a los gentiles, eh, yo voy a leer el versículo 3, de ahí 3, 5, perdón, versículo 5, capítulo 3, versículo 5 de Efesios dice así Dice, misterio, que en otras generaciones, escuche, no se dio a conocer a los hijos de los hombres Pero dice, como ahora es revelado a sus santos apóstoles, profetas, ¿por quién? Por el espíritu, y escucha aquí está el misterio que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Sí? Y Pablo dice, del cual yo soy ministro. ¿sí? Pablo, acuérdese fue llamado apóstol a los gentiles. si ¿Sí se acuerda de eso? ¿verdad? Ya lo hemos estudiado. Entonces, este segundo misterio que podemos ahí notar, nos habla del misterio del plan de Dios de redención, Anótelo así, que incluía a los gentiles ¿sí? Este es el segundo misterio Hablando dentro de, de Evangelio ¿sí? Del misterio del Evangelio Y el último que viene ahí En eh, el, el capítulo 6 Versículo 19 Va a decir, ¿dónde están los seis? Eh, en alguno de estos se menciona dos veces Entonces por eso son seis eh, El el capítulo 6, versículo 19 Lo voy a leer Dice la palabra de Dios así, está ahí si se acuerda el capítulo 6 de Efesios Habla de la armadura de Dios y Pablo está pidiendo a los hermanos que oren por él Y dice y por mí, o sea oren por mí eh, a fin de abrir mi boca Y que sea dada palabra para con, dar a conocer con de nuevo el misterio del Evangelio sí, Entonces este misterio cuando habla aquí es ese misterio eh, del Evangelio a los Gentiles, póngalo aquí, esto es, Evangelio a los Gentiles, el cual pues Pablo era embajador, ¿no? Ahí dice, el cual soy embajador en cadenas. Entonces, estamos hablando, todas estas, bueno, al menos estas tres referencias nos hablan del misterio del Evangelio, ¿sí? Entonces, cosas que en el pasado, hermanos, no se entendían, no se aceptaban, esto, para un judío esto era... Por eso persiguieron tanto a Jesús, eh, a los, y ya ahora sí abiertamente y directamente, pues a los discípulos, ¿verdad? Cuando ya empezaron a predicar con los gentiles, pues era algo que no consideraban, pues correcto, ¿verdad? Que, que también el evangelio fuera para ellos, pues resulta ser que sí, ¿verdad? Aquellos que venían a Cristo con corazón sincero, sus ojos eran abiertos, eh, el Espíritu Santo brava en ellos. ¿Se acuerda eh, Pedro? Le fueron abiertos sus ojos, ¿verdad? Él decía, ¿no? Y a través de una visión, ¿verdad? Viendo esta manta que descendía del cielo con animales impuros y cómo Dios le mostró que lo que Dios ha santificado, pues es santo, ¿verdad? Entonces Dios le reveló que también a través de esta visión y lo que vino después, que el Evangelio también era pues para los gentiles. ¿sí? Y gloria a Dios, hermanos, pues ahí estamos usted y yo y pues qué especial. El segundo o la segunda categoría que yo quiero poner ahí o indicar sobre este misterio de la voluntad de Dios es el misterio Yo no estoy anotando el misterio, pero usted puede poner el misterio de Cristo y su iglesia. Ese es otro misterio también muy interesante por cierto, por cierto ¿sí? Y iglesia y este saben está en Efesios cinco treinta eh, en Efesios 5, usted ha visto está hablando de, de la relación del de, trato del esposo a la esposa, la esposa al esposo, los padres a los hijos, y, y ahí habla Pablo cinco treinta lo voy a leer para que los, lo, lo escuche o si lo está leyendo también vea, dice, grande es este misterio. Y usted podría decir, pues sí, el misterio del trato del hombre y la mujer es todo un rollo, pero no, Pablo dice, mas yo digo con respecto de Cristo y de la iglesia. Es un gran misterio. Eh, ¿Cómo podemos pensar este? Este es un misterio que nos habla entonces, eh, si está tomando nota, este misterio nos habla de la relación de la relación que existe entre Cristo Jesús y su iglesia. ¿sí? Eh, ¿Cómo es que este misterio revelado, ¿verdad? porque pues, nos ha sido revelado, eh, muestra algo, eh, cuando estudiamos eh, curso de matrimonios eh, hablamos de esto, este misterio nos pone, este misterio revelado, vaya la redundancia, eh, es, este misterio que, que se nos revela indica un estándar o pone un estándar o una meta, un objetivo a los matrimonios, ¿sí? eh, nos dice cómo es o debe ser un matrimonio, cómo debe ser, así como Cristo amó a su iglesia y la cuida, la protege, la purifica ¿sí? entonces eh, nos pone una meta en el matrimonio ¿sí? entonces también nos enseña de, del cuidado especial que Cristo tiene por ella ¿sí? entonces vea lo interesante ¿sí? eh, en el Nuevo Testamento hay muchas más referencias ¿verdad? No, no podremos ir a través de todas o todos los misterios me he propuesto como les decía en el primer estudio procurar usar mismo Efesios para entender Efesios. ¿sí? Entonces por eso uso textos de Efesios para complementar lo que estamos estudiando. ¿sale? Entonces eh, hay mucho más, eh, se dice que hay una relación muy estrecha entre Efesios y Colosenses, eh, pero trataré o procuraré concentrarnos en Efesios, que es la carta que estamos estudiando. Ya llegaremos a Colosenses si el Señor nos... Permite así, ¿sí? En uno o dos años, no sé, no sabemos. Eh, vamos adelante, entonces, misterio revelado. ¿Y cómo fue que este, ministerio, perdón, este misterio nos fue revelado? Dice ahí, según el beneplácito de Dios, ¿sí? Según su soberana, eh, su buen propósito. ¿Sí? su soberana voluntad, dice el cual dice Dios se había propuesto en sí mismo. Entonces esto se vuelve a aparecer. En el versículo 5 dice según el puro afecto de su voluntad. Entonces tanto la sabiduría como la inteligencia que Dios nos otorgó, así como también esta revelación hermanos que Él nos da de este misterio, es por la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces no es algo que decimos Dios es que yo quiero que me digas o me reveles. Su voluntad, ¿sí? Él decidió. Fue su iniciativa, hermanos. Iniciativa de Dios. Orquestada. ¿Y cómo, cómo es que Dios orquesta toda, orquestó perdón, toda esta, esta revelación? Pues mire, la orquestó de una manera muy especial y preciosa. Sí, yo anotaba ahí: a través de promesas, a través de palabra profética, a través de historias a través de poesías, a través de cantos, a través de salmos. ¿sí? Un montón de géneros que usted puede encontrar a través de la Biblia donde se anunciaba la venida del Salvador. Aún Cantares, hermanos, que vemos a veces hay figuras muy raras, nos enseñan tanto de la relación de Cristo con su iglesia. Eh, tenemos ahí unos estudios de Mar Rogelio que habló de Cantares, ¿sí?, y lo, lo llevó así, como Cristo ama a la iglesia, cómo muestra su amor a la iglesia. Hay unos estudios muy especiales, eh, con la ayuda y gracia de Dios algún día estarán públicos, podrá escucharlos y, y pues ser bendecido por esto. Si es que no vino en esos tiempos y no tiene las notas. Entonces, pero van a estar pronto, no, no le digo cuándo porque hay un plan ahí que queremos armar. Pero mire, a través de diferentes maneras... Dios fue revelando su propósito, ¿sí? le decía hasta con cantos, en salmos usted encuentra un montón de profecías profecía sobre la venida de Cristo. ¿sí? Palabra explícita, palabra profética, ¿sí? historias, la misma historia del pueblo de Israel, la redención una tras otra, anunciaba que vendría una redención efectiva. ¿sí? Entonces vea cómo Dios trabajó esto para que usted y yo hoy entendamos, o entendamos un poquito más, todavía no entendemos todo, ¿sí? y nunca llegaremos a entender todo, el consejo que Dios tiene aquí en su palabra, ¿sí? pero hermanos vea, todo es su voluntad, entonces se trata hermanos de un, yo aquí anoté, de un soberano propósito de Dios, ¿sí? para, eh, para revelar un misterio, de algo que él mismo planeó. sí, Y que se cumpliría cuando Cristo viniera. Algo bien precioso es aquí versículo 10. Escuche esto. Cuando habla ya hay un poquito de cómo llevó el orden. Dice de reunir todas las cosas en Cristo. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así de las que están en los cielos como las que están en la tierra, cuando usted y yo leemos este texto, eh, a un primer vistazo nos quedamos como, ay, ¿Qué dijo, o si sí lo entendió, más o menos, a ver, léalo otra vez, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación eh, del cumplimiento de los tiempos, así las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra. Vamos a pensar un poquito en, las, en otras versiones que nos van a ayudar, mire, la nueva traducción viviente dice así, y el plan es el siguiente. Entonces, ¿qué nos dice? Ahí está hablando del plan. Yo, yo le anoté aquí el orden de la presencia de Dios. ¿sí? Cómo Dios estaba orquestando todo este plan. ¿sí? Entonces, dice aquí, nueva traducción viviente, el plan es el siguiente. Vamos a ver, a su debido tiempo, Dios reuniría todas las cosas y las pondría bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas, dice, que están en el cielo y también las que están en la tierra. Creo que nos ayuda un poquito más, ¿verdad? El plan de Dios, eh, y, y conforme usted y yo lo, lo vemos en la historia, cómo vino Jesús, eh, Elise está estudiando esto, cómo el tiempo en que vino Jesús, eh, el, el panorama político, social, eh, histórico, todo fue un tiempo perfecto para que viniera el Señor Jesús. Entonces Dios estaba Orquestando, dispensación habla de administración de los tiempos ¿sí? Habla de dispensación de los tiempos O del cumplimiento de los tiempos Entonces Dios estaba ordenando todas las cosas ¿verdad? De tal manera que llegara al cumplimiento En el tiempo preciso La Biblia de las, eh, perdón, traducción lenguaje actual Vamos a otra más Escuche esto Cuando llegue el momento preciso Escuche esto Dios completará su plan y reunirá todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra y al frente de todas ellas pondrá como jefe a Cristo. Eso dice la traducción en lenguaje actual. Entonces, ¿qué nos está diciendo hermanos? El plan completo de redención de Dios sabe, eh, todavía no está completo. ¿Cómo que no está completo? No hermanos, todavía seguimos aquí. El plan completo de redención de Dios para el hombre es que estemos allá en su presencia. Entonces, gran parte ya se cumplió cuando Cristo vino, pero nuestra completa redención sería cuando estemos allá con Él. ¿Sí? Entonces, Dios sigue orquestando todo para ese día, para ese tiempo, porque solo Él sabe cuándo va a ser. ¿Sí? Entonces, nos dio pistas, nos dio advertencias, nos dio señales, y ahí podemos ver cómo Dios está obrando, organizando todo. ¿sí? Otra versión quiero más para que quede todavía mejor. La Biblia de las Américas dice, con miras, escuche esto, a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. de los tiempos, Es decir, de reunir todas las cosas en Cristo. Todas las que están en el cielo, también todas las que están en la tierra. ¿Sí? Entonces, dice esto, ¿no? Está hablando de, Dios está administrando los tiempos. Nuestro Dios es soberano y tiene control aún sobre los hechos históricos. ¿sí? Entonces, hermanos, pues algo bueno viene. Y con lo que vemos, con lo que pues, se nos ha revelado en la palabra, podemos intuir que pues es pronto. ¿sí? Pablo pensaba en su tiempo, sería hace dos mil años, entonces si usted y yo decimos, puede ser ya, pues quizá otros dos mil años, yo personalmente no creo que dos mil años más, pero Dios sabe, ¿verdad? porque si sí se ve muy dañado ya, eh, aún la misma naturaleza, dice la palabra gime, por, porque se han manifestado los hijos de Dios, entonces podríamos pensar que esto es más pronto, ¿verdad?, que como Pablo pensaba. sí. Entonces, pues pensemos que Cristo viene pronto y estemos preparados, ¿sale? Pero mire, de lo que nos habla aquí es, y la palabra clave es dispensación. Cuando habla de dispensación, hay una palabra una palabra este, griega ahí. Siempre me pasa que el primer tema, hermanos, duró más, entonces no se asusten. Yo creo que ya se, se han dado cuenta. Sí, entonces... Pero hay una palabra y dije dispensación, ¿sí? Es hoy... Voy a anotar aquí la, la pronunciación. Es o economía. Esta palabra o economía significa, de hecho, es raíz de, ¿qué creen? De economía. De aquí viene economía, eh, viene administración, eh, mayordomía, también ahí está, eh, comisión o también dispensación. Hermanos, entonces se trata de la o economía. Soberana de los tiempos. Dios tenía considerado a Cristo como el mensaje y el objetivo central para lograr su propósito ¿sí? de redención. Cuando usted y yo vemos, lo hemos dicho mucho a través de la historia de la palabra, las profecías, los cánticos, los salmos, las figuras, todo apuntaba a Cristo. Apunta a Cristo. ¿Sí? Entonces, Dios orquestó todo para que sucediera. Y es, es interesante, ¿verdad? Porque ahí nuestro texto nos dice... Todas las cosas que están en el cielo... Como las que están en la tierra. Fueron afectadas. En el soberano control de Dios... En el tiempo pero también en el espacio. ¿sí? Usted sabe, por ejemplo, cuando Jesús nació, esta estrella, ¿verdad? que venían siguiendo los, estos, estos hombres sabios, ¿no? estos magos. Entonces, vea, todo, hermanos, estaba ordenado aún el mismo espacio ¿sí? para ese acontecimiento, ese gran acontecimiento. Gloria a Cristo. ¿no? Entonces, eh, Dios está en control de todo hermanos, la Biblia de estudio, la nueva versión internacional dice Habla de cómo, eh, cuando explica dispensación, hay mucho de dispensación De hecho podríamos hacer estudios eh, de, sobre las dispensaciones y todo esto es muy interesante Pero mire, eh, en la palabra cuando está explicando esta Biblia la dispensación eh. Habla más más allá de esto, esto ya, ya entendemos que, que habla de cómo Dios está administrando, organizando eh, lo que son los tiempos. sí Pero habla ahí de otra cosa bien interesante, cuando eh, ahí esta Biblia explica la dispensación, también lo va a poner, esto le va a hacer o sonar más eh, claro a alguien que le gusta los números. Pero habla de, de, usted ha visto una columna en Excel, Números. Eh, o en una tablita, números hacia abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, cuando habla de la dispensación, ellos lo explican como esa suma que usted hace de todos esos números y obtiene un resultado. ¿sí? Son varios números aislados, pero los sumamos y me da un un resultado final, ¿sí? ¿Han hecho eso alguna vez? O a mano, no le no hace sé que no lo haya hecho la compu, pero a mano usted ha sumado cuentas, ¿verdad? Ha puesto 10 pesos de esto, 15 pesos de esto, hace una listita y luego la suma, ¿sí? Entonces esta dispensación habla de esa sumatoria de varias cosas y que nos da un resultado. Voy a ir más, más allá. En un mundo confuso, donde la suma de las cosas, hermanos, no tiene ningún sentido. ¿Sí? Esperamos entonces usted, y yo, cuando usted y yo vemos todo lo que hay a nuestro alrededor, imagínese que usted está haciendo una operación de una suma: inmoralidad, violencia. ¿Qué más? Malos gobiernos. Climas horribles, terremotos, sequías, plagas. Pandemias. Lo sumamos, ¿qué nos da? Pues algo peor, mucho peor, horrible. ¿sí? Entonces, ¿qué sucede en usted y yo que somos cristianos? Entonces surgen a nosotros unas ansias junto con la creación de que el tiempo este que Dios ha estado administrando se cumple, hermanos, porque cuando sumamos lo que vemos, y decimos, esto no va a dar un buen resultado. ¿Sí? entonces no tiene ni pies ni cabeza, ¿verdad? no tiene sentido sumar todo lo que el mundo está queriendo poner, la paz que el mundo está intentando poner. Estos días he estado escuchando a algunos de los eh, precandidatos de algunos de los partidos políticos, todos dicen traer la solución al país, algunos con tecnología, algunos con eh, programas sociales, otros con coaliciones, cada uno hermanos trae su plan. ¿Sabe qué? Pues, pues le echan muchas ganas y todo, pero pues no, les puede ir a, no les puede ir bien porque no están considerando al que está orquestando todo, que es Dios. ¿sí? Entonces, solo el plan de Dios es el que va a funcionar y el plan de Dios es el que va, tiene sentido y que Cristo está en la cabeza. verdad Lo dice el texto. Todas las cosas las reunió en Cristo. ¿Sí? Cristo a la cabeza, eso es el plan maestro, el plan que tiene sentido y es el plan que Dios ha estado organizando desde la eternidad. ¿Sí? Los hermanos ahí en la IBI dicen desde la eternidad pasada, ¿Sí? desde la antes de la fundación del mundo. La primera venida de Cristo hermanos trajo gran revelación sobre el plan que Dios tiene de redención aquí en la tierra, ¿verdad? que, que este plan, eh, como los judíos se pudieron dar cuenta, aquellos que vieron a Cristo, que este plan no era solo para los judíos, también era para los gentiles. Pero este plan, sabe, le decía hace rato, no está completo. Lo que vino a traer es sí, una redención, una libertad tremenda, en la que usted y yo vivimos hoy, pero también vino y trajo una esperanza de que hay una redención final, de este mundo hermanos, salir de este mundo que cada vez va más en declive Una redención en la cual un día estaremos en la presencia de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo ¿Sí? Entonces hermanos, esto es una tremenda bendición El poder haber entendido esto ¿sí? Siéntase dichoso Con mucho gozo El saber usted esto hermanos Hay mucha gente que no sabe esto que usted trata de explicárselo y no entiende, porque sus ojos no han, no han sido abiertos a esta verdad. Porque se necesita, acuérdese, la sabiduría, el entendimiento que Dios da. ¿sí? Y pues por esas personas tenemos que orar, Dios abre sus ojos, dales el don del arrepentimiento, el don de fe, para que crean, se arrepientan y vengan a ti. Y ahora sí conozcan tu gran plan, ¿sí?, que vaya plan, ¿sí? Perfecto. Eh, número 8, vamos avanzando. Dice eh, la siguiente bendición: tuvimos herencia. Ser versículos 11 al 12, ¿sí? Yo quisiera iniciar con algo interesante, acuérdense, me he propuesto usar Efesios para interpretar Efesios, ¿sí? o la misma carta para tratar de explicar Efesios. Entonces, en algunas veces será posible, otras pues no, pero vamos a pensar un poquito en esto. Hermanos, Dios no solo nos ha dado, eh, nos ha hecho aceptos, nos ha redimido, no solo eso. También nos ha perdonado. ¿verdad? Nos ha perdonado de pecados. Sí, amén. Pero no solo eso, hermanos. Nos ha dado sabiduría, nos ha dado entendimiento, ¿qué más nos ha dado? Nos dio conocer el misterio de su voluntad. ¿Y sabe qué más nos dio? Herencia, gloria a Cristo. Entonces, Tremendas bendiciones, herencia. Y yo quiero empezar con una distinción, porque la carta de Pablo habla de algo bien interesante y habla de herencia, pero habla de una cosa, habla de los que sí tienen herencia y de los que no tienen herencia. Y yo entonces yo quiero empezar con eso. ¿Sí? Ahí fíjese, voy a empezar con los hijos amados, los que tienen herencia. Efesios 5.1. Efesios 5.1, ¿qué dice ahí? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cómo son los que tienen herencia? Pues son amados, así de sencillo. Son amados y sabe, imitan a Dios, al Padre. Sí. Esos son los hijos, esos son los herederos, los que imitan al Padre. Otra cosa más, sabe, estos herederos son hijos de luz, Efesios 5, 8. Porque en otro tiempo, escuche, eras tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Ahora usted y yo vivimos en la luz de Cristo, hermanos. Si está anotando, anota otro más, por tiempo no alcanzamos. Pero 1 Tesalonicenses 5, 5 al 10, habla de andar como hijos de luz. ¿sí? Pero somos hijos de luz. Otra cosa, hermanos, usted y yo, como herederos, los que tenemos herencia... Pues estamos hablando que tuvimos o tenemos herencia en Cristo eh, dice fuimos adoptados como hijos sí y como hijos pues incluye herencia y esta herencia acuérdese es en cristo. Sí, en Romanos 8:17 lo vimos hace ya algunos años, pero vea, Romanos 8:17, ¿qué dice? Es un texto conocidísimo, pero vamos a leerlo para recordar. Y si hijos también herederos, dice, y coherederos eh, con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Entonces, lo que tenemos en Cristo y con Cristo, ¿verdad? Porque somos coherederos con Él. Hermanos, cuando Pedro también habla de la herencia que usted y yo tenemos en Cristo, ¿sabe cómo es esa herencia? Dice que es incorruptible, incontaminada, inmarcesible. ¿sí? En otras palabras, hermanos, esta herencia que tenemos no se acaba o no perece. Si sí, yo quiero leer rápidamente Primera de Pedro 1, 3 al 5. Primera de Pedro 1, 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según escuche esto, su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y ahí viene, escuche, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Reservada escuche en los cielos para vosotros hermanos nuestra herencia verdadera y eterna está en el cielo entonces no busquemos las cosas de este mundo si la bendición real genuina está allá hermanos entonces no nos afanemos por lo de aquí. Versículo 5, que sois guardados, escuche esto, por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada, escuche, en el tiempo postrero. ¿sí? Entonces, eh, hablamos de esta salvación cuando usted y yo venimos a Cristo, pero la salvación completa cuando estemos con Él, porque seremos ya librados de este mundo corrupto. ¿Sí? iremos a ese lugar donde ya no hay más tristeza ya no hay más dolor ¿Sí? entonces esos son los hijos los que tienen herencia ¿cómo son los que no tienen herencia? Vea, Efesios 5, 5 al 6 Efesios 5, 5 al 6 seguimos usando Efesios mire, ¿cómo son los que no tienen herencia? porque Pablo los dice ahí Efesios 5, 5 al 6 porque sabéis esto que ningún fornicario o inmundo o ávaro que es idólatra, dice, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces, escuche, los describe súper bien ahí. Y aparte los llama, no son hijos de Dios, son hijos de desobediencia, en otro pasaje, hijos de ira, Jesús también los llamó hijos de su padre el diablo, lo que ese es, ¿sí? si no son hijos de Dios, pues de quién son, pues no hay otro punto a medio del diablo. Entonces hermanos, pensemos esto y, y seamos agradecidos. sí. ¿Cómo son los hijos de Dios? ¿Cómo son los que no son hijos de Dios? No tienen herencia eterna Pueden, escuche esto Pueden aparentar bendición En su mayoría vemos O parecen tener muchas cosas Aquí en la tierra Pero nada de eso es eterno Su herencia perece con la tierra ¿Sí? Entonces por eso hermanos No se ponga triste Porque en este mundo hay carencias usted sepa que tiene mucha riqueza en Cristo y riqueza que es eterna, que tiene todas estas bendiciones y con esas sea feliz, agradecido. Dios nunca le va a abandonar. Entonces, a veces nos apuramos, nos preocupamos de más. ¿Sí? Es nuestra naturaleza, pero creo que al conocer esto, hermanos, y es mi oración, y vamos a hablar ahorita un ratito más, pero que entendamos estas bendiciones y dejemos ya de preocuparnos. ¿Sí? Porque, ¿qué nos causa eso? Enfermedades. Eh, nos perdemos de muchas bendiciones también cuando nos andamos preocupando, hermanos. ¿Sí? Entonces, confiamos en el Señor. Esta herencia nos habla ahí en el versículo 11: que fuimos predestinados con propósito y en su voluntad. Hermanos, otra vez la presencia de Dios. Dios conocía de antemano y, y Él hace algo, nos predestina, eh, tiene un propósito y esto es su, eh, conforme a su voluntad. ¿sí? Eh, si algo hemos estado aprendiendo en todo esto es que todas las cosas, hermanos, son según el designio de Dios, según lo que Él dice. ¿Sí? Esto debería, acuérdese, hacernos gente agradecida. ¿Sí? porque pues Él lo ha hecho y, y debe quitar o, o, o nunca debemos eh, pensar eh, en, o tener una actitud orgullosa o, o decir que somos merecedores de esta gracia, no, para empezar es gracia, entonces no es algo que se merece, ¿sí? eh, también escuche se repite constantemente que todas estas bendiciones fueron en Cristo, o sea son los méritos de Cristo. ¿Sí? Entonces, hermanos, toda la gloria al Padre y a nuestro Señor Jesucristo. Sabe, cuando Dios nos llamó, Él tenía un propósito. Él tiene un propósito. Y si no lo estamos cumpliendo, pues hay que ponernos a buscar y decir, Señor, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Porque no estoy aquí para eh, ser del ministerio de bulto, ¿verdad? Eh, si sí les he platicado ese ministerio, ¿verdad? ¿No nos ha oído ese ministerio? Sí, verdad? Los que calientan sillas y son un montón ahí. pues Un hermano decía, pues a veces sirve ese ministerio de bulto un poquito, porque la iglesia se ve más llena. Pero hermanos, procuremos que no haya mucho de eso aquí, porque pues hay mucho trabajo que hacer. sí. Entonces, procuremos saber qué quiere Dios de nosotros. ¿verdad? Y no, no queramos este ministerio, ¿sí? Eh, busquemos ministerios eh, Dios tiene algo definitivamente para usted, para mí eh, entonces mire en Primera de Pedro nos habla parte de este propósito que Dios tiene para nosotros Primera de Pedro 2.9 ¿sí? cuando habla de que somos linaje escogido real sacerdocio, nación santa pueblo adquirido por Dios pero qué nos dice, nos da un propósito ahí, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó... De tinieblas a su luz admirable. Entonces nos da un propósito. Y en el versículo 12 nos dice... Para su gloria. ¿Sí? Entonces lo que vas a hacer... Es porque Dios te lo está asignando... Y el resultado de aquello... Es para gloria de Dios. ¿Sí? Versículo 12 si continuamos... 1.12 dice ahí Pablo... A fin escucha esto... Todo esto que Dios nos da, la herencia... Uh, estas montones de bendiciones que hablamos ya... Dice, a fin que seamos para alabanza de su gloria... Y escucha y dice... Nosotros los que primeramente esperamos... O esperábamos en Cristo... Pablo usa ahí algo interesante... Eh, él pone nosotros... Se va a dar cuenta ahorita en unos minutitos... Que, que Pablo en algunas expresiones dice ustedes, pero aquí dice nosotros, entonces estamos ahí todos. ¿sí? Nosotros dice, eh, seamos, ese seamos habla de un nosotros, ¿verdad? nosotros seamos o es ustedes seamos. No, ¿verdad? Si se acuerda de sus clases de español es nosotros seamos, si ¿Sí? nosotros seamos para alabanza de su gloria... Y otra vez dice, nosotros los que primeramente esperamos a Cristo, ¿sí? o en Cristo. Entonces, este plan, hermanos, ya vimos, de hacer lo que Dios quiere que hagamos, anunciar las virtudes de Aquel que nos llamó a tinieblas a luz admirable, eso es lo que vamos a hacer, que resultará en gloria a Dios, va en completa congruencia con lo que Jesús hizo y nos dio ejemplo. ¿Se acuerda ahí en Juan 17, 7? Padre... Te he dado gloria. He hecho lo que me dijiste que hiciera. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Lo que el Padre le dijo. Y lo que hizo, le dio gloria a Dios. Eso mismo vamos a hacer usted y yo. Vamos a hacer lo que Dios nos dice que hagamos y eso le dé gloria a Él. Sencillito, hermanos. Quebremos la cabeza en qué voy a hacer. Vamos a hacer lo que Dios dice y si lo hacemos, eso va a dar gloria a Dios. Y listo. Así, no ocupamos mucha eh, hay ciencia para esto, ¿sí? hagamos lo que Dios dice y listo, el problema es que a veces no queremos obedecer, queremos buscarle, como dicen ahí, como dicen, tres pies al gato, ¿verdad? Entonces, no hermano, no le busquemos, tiene cuatro, si ¿Sí? vamos adelante, fuimos creados con un propósito ser parte del plan que Dios tenía para esta humanidad hermanos que Dios orquestó desde el principio a través de Cristo véanlo esto qué hermoso que Dios a usted a mí nos puso dentro de su plan es algo precioso hermanos que usted le puso en este año, no sé, el año que usted nació estar hoy 2023 en este lugar, en esta generación, en esta ciudad venimos de diferentes lugares, ese es plan de Dios entonces debemos estar muy agradecidos y decir, Señor, pues yo quiero hacer para lo que me pusiste aquí en este tiempo, en este lugar. sí, Y que yo te dé gloria con esto. sí. Ese debe ser nuestro anhelo, hermanos. No estar por estar. ¿sí? Vamos adelante, gloria a Cristo. Última bendición. Número 9 Dice ahí, sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Voy a ponerle abreviado El Espíritu Santo Vamos a ver desde el versículo 13 Y hasta el 14 Con este estamos ya terminando Yo quiero leerle esto Escucha atentamente El don del Espíritu Debe distinguirse De los dones del Espíritu ¿Sí? El Espíritu Santo en usted Es una cosa diferente a los dones que el Espíritu Santo da ¿sí? Es algo diferente Estos últimos, o sea los dones Son otorgados por el Espíritu Pero primero el Espíritu está en usted ¿sí? Dado por el Padre por medio de Cristo Cuando usted viene a Cristo hermanos El Espíritu viene a usted Es sellado con el Espíritu Santo Ahorita vamos a ver de qué se trata esto Estoy leyendo un pensamiento de este hombre, Curtis Bachn. Entonces, el pensamiento principal de estos versículos, del 13 y 14, él dice esto. Se centra en el Espíritu Santo. El significado de la presencia del Espíritu Santo en usted, en mí. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que esté en el creyente. Y la manera en cómo se refiere a él, dice, es el espíritu de la promesa. ¿Sí? Entonces vale la pena ver de qué se trata esto. ¿sí? Eh, dice ahí también, se le llama al Espíritu de la promesa porque su venida fue el cumplimiento de la promesa. ¿Se acuerda? Joel 2.28, en los posteriores tiempos derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Es una promesa. Jesús mismo la prometió también. Eh, su manifestación en el Pentecostés y su ministerio a través de la historia... Y también reafirmado por Cristo Pues vale la pena pensar unos momentos en ello Esta bendición hermanos Sellados con el Espíritu Santo Tiene un prerequisito Y está en el versículo 13 Véalo usted por favor con sus ojos La primera parte El prerequisito es En él también vosotros Número uno Habiendo oído la palabra de verdad El evangelio de vuestra salvación Número dos Y habiendo creído en él ¿Sí? Hermanos Se necesita escuchar el evangelio ¿Sí? Hay romanos habla ¿Cómo van a venir Si no hay quien les predique? ¿Sí? Entonces necesitan oír Para lo siguiente necesitan creer en ese mensaje Para que después venga esta bendición Hermanos, aquí Pablo cambia su expresión y note esto. En él, escuche, yo quiero que vea, no sé si notó ya, pero en él también vosotros, ustedes. Habiendo oído la palabra verdad, el evangelio de vuestra, su salvación, no está diciendo nuestra, ¿verdad? Su, ¿verdad? está hablando de ustedes. Ahí podemos estar nosotros, usted y yo Y habiendo creído en Él Fuisteis No fuimos Sellados con el Espíritu Entonces, ¿qué, ¿qué nos está aquí Pablo hablando? El Espíritu de Dios hablando acá Que esta bendición, hermanos También fue para los gentiles ¿Sí? Gloria a Cristo ¿sí? También para ustedes, hermanos Los que escucharon Los que creyeron esta bendición es para ustedes Esto concuerda con aquel eh, Gran y precioso mensaje Del, del apóstol Pedro Se acuerda ya en el Pentecostés En Hechos capítulo 2, 37 y 38 Cuando estas gentes ahí Dice se compungieron en sus Corazones y dijeron ¿Qué hacemos hermanos? Que les dice arrepiéntanse ¿sí? Y recibiréis la promesa Pero fíjese ¿Qué sucedió primero? Escucharon para después arrepentirse, para después recibir la promesa. Podríamos pensar que en esa prédica de Pedro, donde se convirtieron miles de almas, eran puros judíos, que venían de muchos lados. ¿sí? Pero en el capítulo 10 de Hechos, nos cuenta la historia de Cornelio, ¿sí? cuando el Espíritu Santo vino a los gentiles también. ¿Y qué sucedió en Cornelio y su familia? Escucharon el Evangelio, se arrepintieron y recibieron el Espíritu Santo. Entonces hay un orden hermanos, para que usted y yo tengamos esta promesa hay que escuchar, hay que creer y ahí va. Sellados con el Espíritu. ¿sí? Y hablaremos más adelante de la llenura del Espíritu Santo, pero vea, el orden de las cosas entonces es el requisito de esta bendición preciosa y cuando Pablo está eh, hablando de esta bendición hermanos del Espíritu Santo en el creyente hermanos esto es poderosísimo ¿sí? el Espíritu Santo en el creyente hermanos créame sin la obra del Espíritu Santo no estuviéramos aquí se ha dicho mucho esto, hechos de los apóstoles no, hechos del Espíritu Santo y, y sabe cuándo se acaba hechos, pues no se ha acabado, sigue hoy todavía el libro de los hechos escribiéndose ¿sí? En la historia de la iglesia, la iglesia de Cristo ¿Sí? Entonces vea, Pablo va a usar dos figuras para hablar del Espíritu Santo en el creyente La primera figura es sellados con el Espíritu Santo, sellados la primera figura Sellados ¿Qué nos indica un sello? En la historia de la Biblia El sello nos, nos hablaba mucho de algo eh, o, o Tenía un, un significado importante Un sello hermanos eh, Yo le voy a hablar de tres cosas Que significaba el sello El sello hermanos eh, Cuando hablamos del Espíritu Santo Hay, hay fíjese Hay acuerdo entre los, los teólogos aquí eh, Baham y, y Hodge que lo he estado mencionando eh, El sello nos habla de algo Que algo es auténtico Que algo es genuino Que algo es seguro Que algo pertenece a alguien eh, Yo les he hablado de esto hermanos cuando, eh, cuando un animalito en el campo tiene un sello Que pobrecitos, pues les duele ¿verdad? Porque es, 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 es una cicatriz ¿verdad? Que se, se le puso ahí al animalito eh, pues se nota ahí dice este sello o esta marca hay una versión que dice fuimos marcados sí con el Espíritu entonces eh, indica pues que somos primero ya dijimos auténticos hijos de Dios anota ahí Romanos 8.16 el Espíritu es quien da testimonio de que somos hijos de Dios sí entonces número uno el sello del Espíritu nos dice este es un auténtico hijo de Dios. El Espíritu Santo en ti, hermano y hermana, te dice, eres hijo de Dios. Te da testimonio de que eres hijo o hija de Dios. La segunda cosa, el Espíritu Santo como sello en el cristiano, le da la seguridad de que es de Cristo. ¿sí? Dice ahí la palabra en Romanos 8:9 que todos los que tienen el Espíritu, o todos los que son de Dios, o los que son de Cristo, tienen el Espíritu. ¿Sí? Entonces nos da una seguridad hermanos Ese sello del Espíritu Santo De que somos de Dios ¿sí? Por eso lo necesitamos hermanos sino, Por eso hay mucha gente hoy que No sabe ni a qué pertenece Porque no, pues, no ha creído Quizá ha escuchado Pero no ha creído Por lo tanto no tiene el Espíritu Santo Por lo tanto Pues no sabe ni a quién pertenece Nosotros sabemos a quién Pues a Satanás ¿verdad? Pero él, ella no sabe porque no han venido, la verdad? Y número tres, dije, el Espíritu Santo en nosotros nos indica que somos morada del Espíritu Santo. O sea, le pertenecemos a Dios. Si sí hay la palabra de Dios en 1 primera de Corintios 6, 19 al 20, nos dice que somos templo del Espíritu Santo. Entonces, somos morada de Dios, hermanos. ...pertenecemos a Dios... ...ya no nos pertenecemos... ...a nosotros hermanos... ¿Sí? Entonces se está hablando aquí... ...que es un sello que recibimos... ...un sello dice ahí... ...del Espíritu Santo... ...de la promesa... ...esa promesa... ...que fue dada por... Eh, ...Joel... ...o los profetas... ...y... ...confirmada en Cristo Jesús... ...o con Cristo... ...en Hechos 1.8... ...y recibiréis poder cuando recibáis ...el Espíritu Santo... ...entonces se confirma con Cristo... Hermanos, gloria a Cristo. ¿Sí? Entonces, la primera figura ya vimos, un sello. Y la segunda figura, las arras. Ahí en último versículo 14, arras de nuestra herencia, ¿verdad? Si ¿Sí lo ve ahí, arras. Esta segunda figura es las arras. Eh, la versión cristiana estándar eh, le llama el down payment eh, en inglés. ¿verdad? El down payment es como un depósito, ¿verdad? un depósito en garantía, sí, como un, un adelanto, sí, ¿cómo más le dice usted aquí, hermana, hermano? Eh, te dejo esto para que me lo guardes. Ya es casi mío, pero no me lo vendas porque yo ya te deposito algo ahí. Anticipo, anticipo, anticipo gracias hermano. Anticipo, ¿verdad? abono podría ser, pero vamos a pensar un anticipo, ¿verdad? que tú ya dices esto ya. Con esto yo lo aseguro. Eh, hay algunas, por ejemplo, usted quiere comprar una casa, algunas eh, inmobiliarias le piden un, eh, un anticipo. ¿sí? Y con ese anticipo, esa, esa casita ya no se ofrece, porque ya hay un comprador. ¿sí? Ya hay alguien que se comprometió, claro, con dinero. ¿verdad? no de a palabra, no, ya ahorita eso no funciona en estos tiempos, con dinero, dice esto se aparta. ¿sí? Entonces veamos esto, el Espíritu Santo como un depósito, un anticipo, una garantía. ¿sí? Entonces esto en, en los tiempos bíblicos aún hoy se usaba mucho en el en el ámbito comercial, ¿sí? en, en lo que eran las, las transacciones, ¿sí? en, en aquellas compras que se hacían. Y Pablo entonces cuando vuelve y está hablando ahora de esta promesa, él no se queda con el ustedes. Ya les dijo a los hermanos, hermanos, miren, todas estas bendiciones son de ustedes. Y también esta, el Espíritu Santo. Y ahora sí él va a cerrar esta promesa, ahora sí hablando, esto es de todos. ¿Sí? Si sí se fija el 14 que dice, que es las zarras de quienes de, de nuestra, ¿verdad? Entonces ya vuelve. Hermanos, por un momento me enfoqué a ustedes para decirles para ustedes que son gentiles, pero cerramos en que es para todos. Así que qué lindo, ¿no? Vea cómo el Espíritu Santo también en esto está obrando. Si nos habla de manera tan preciosa que, que nos hace entender cuánto necesitamos el Espíritu Santo, hermanos, porque a veces somos muy... Eh, nuestras palabras son muy hirientes a veces y quizá queremos decir algo bien pero la regamos más, entonces necesitamos Espíritu Santo, Pablo escribió aquí lleno el Espíritu para poder Envolver a sus hermanos y ustedes son parte. Sí, vea, eh, dice Pablo, vuelve a introducir nosotros, diciendo las arras de nuestra herencia, confirmando a los hermanos en Éfeso, a los gentiles, usted y yo hay presentes, eh, que para nosotros es la promesa, como lo dijo Pedro. Para nuestros hijos, para todos los que están lejos, dice ahí, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Hechos 2.39 cuando Pedro declara esto, quizá él no entendía todavía, de hecho no entendía que esto iba a alcanzar más allá, era porque fue antes de lo que pasó con Cornelio, pero él proféticamente también ya está diciendo, esto va a todos los que el Señor llame, incluyendo a los gentiles, gloria a Cristo. Y cuando termina aquí Pablo diciendo, hasta la redención de la posesión adquirida, esto también cuesta un poquito. ¿Sí? ¿Sí lo ve ahí? Es lo último. Que es las arras de vuestra herencia, de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esto de la, eh, voy a decir el comentario de Bajon. En esto dice: hasta la redención de la posesión adquirida nos expresa el propósito de este sello. La posesión adquirida, ¿sabe qué significa? ¿Cuál es la posición que adquirió Dios? El pueblo de Dios, ¿verdad? ¿qué compró Cristo con su sangre? pues un pueblo sí, el pueblo de Dios ¿Sí? entonces eso somos nosotros la posesión adquirida eso somos usted y yo ¿sí? la redención ¿verdad? nos habla ahí en vista de que se cumpliría la completa redención entonces acuérdense este pueblo redimido ya cuando Cristo vino por primera vez dio su vida en la cruz del Calvario derramó su sangre por usted y por mí Usted y yo creímos en Él, recibimos este sello del Espíritu Santo como garantía de que estos son míos, dice Dios. ¿verdad? Estos son míos, ya están guardados, porque un día me los voy a llevar. ¿sí? Entonces vea, ¿Qué, qué hermoso es esto, el Espíritu Santo en el creyente. Es una garantía de que usted y yo somos de Dios. Entendemos entonces que el cristiano ha sido redimido cuando aceptó a Cristo pero esa redención será completa hasta que esté o estemos en la presencia de Dios. ¿Sí? Yo voy a terminar, quiero darle al siguiente aquí, pero no, era como el domingo. Quiero terminar con esto, Mire, pensemos un minutito en la naturaleza divina de la cual Dios nos ha hecho partícipes, hermanos. Todo esto que usted y yo tenemos es cosa de Dios, cosa divina. Hay un texto que yo quisiera leer como manera de, cerrando, voy a leerle esto y un pensamiento, pero ya estamos cerrando. Segunda de Pedro 1, 3 al 8, dice así, escuche, escuche con atención. Primera de Pedro 1, perdón, segunda de Pedro, me estoy atrasando ahí, segunda de Pedro 1, 3 al 8, escuche esto. Como todas las cosas que pertenecen a la piedad y a la piedad nos han sido, a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿verdad? Es algo que proviene de Dios. Dice ahí, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de las cuales, escuche esto, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Estas grandísimas, preciosas promesas que usted y yo hoy, o estas semanas hemos estado aprendiendo y aprenderemos más hermanos, nos hacen partícipes de esta naturaleza divina. ¿Sí? Aquí dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo, escuche esto, teniendo todas estas bendiciones, gloria a Cristo, nos sacó del pecado, de la abominación, de la cosa que estaba sucia, dice ahora vosotros también, dice poniendo, escuche, toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor Porque si estas cosas están en vosotros Y escuche abundan No os dejarán estar ociosos Ni sin fruto en cuanto al conocimiento De nuestro Señor Jesús Entonces debemos entender hermanos Que esto que Dios nos da Que esto que Dios te da hermano a ti y a mí Es para que no estemos de flojos Es para que seamos diligentes y hagamos lo que Dios quiere que hagamos. ¿sí? Y que le demos gloria. Y que demos fruto. ¿sí? Porque aquel que está flojo no sirve, no da fruto. ¿sí? Oremos que seamos una iglesia que da fruto. ¿sí? Amén, amén. amén. Gloria a Dios. Mire, Charles Spurgeon usó esta idea. Hay un librito, de hecho. A ver si luego lo traemos más que está muy caro ahorita. Baje poquito y lo traemos. Pero él usó una, una... Este libro se llama La Chequera de la Fe. sí, y, y la chequera de la fe, ¿sabe qué tiene? Pues bendiciones, sí, pero en forma de cheques. Entonces, imagine este, si usted fuera a presentar cada una de estas bendiciones en forma de un cheque, Usted sería o usted decide la hora, el lugar, quién lo paga y quién es el beneficiario. ¿Sí? Hay cheques donde dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. Entonces, ese cheque puede decir, Dios va a salvar a mi familia, el beneficiario. ¿Sí? Y más promesas. Está alguno enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, impongan manos y será sano. Entonces vea cada una de estas bendiciones como un cheque donde usted lo llena y dice, Dios es el, el dador o el que paga. ¿Sí? Esta es la bendición, este es el beneficiario, este es el tiempo en que estoy orando y creyendo que va a suceder. ¿Sí? Hermanos. Mencione usted entonces las bendiciones que podían completarse en este momento. En cierto sentido también, fíjese, estos cheques llegan a la vida del creyente cada día, hermanos. Cada vez que usted va a la palabra, imagínense que está llenando esa chequera. Otra promesa, otra promesa, otra promesa. Gloria a Cristo. Pero ¿sabe qué, hermanos? Esas promesas, estas bendiciones, son inútiles, son sin valor a menos que las cobremos. ¿sí? Yo les pregunto, Charles Spurgeon lo, lo predicaba y, y él hacía esta pregunta a su iglesia en aquellos entonces. ¿Estás cobrando estas bendiciones? ¿O estás viviendo la pobreza espiritual cuando realmente tienes tantas bendiciones espirituales en Cristo? ¿Cuál será nuestro caso hoy, hermanos? ¿Estamos cobrando esos cheques de bendiciones que Dios tiene para nosotros? ¿O estamos batallando las miserias con una chequera repleta de promesas? ¿Sí? Pues yo creo que hay que empezar a abrirla más ¿verdad? y empezar a cobrarlos. Gloria a Cristo. Padre, gracias te damos esta tarde por todas las bendiciones. Y como dice tu palabra Bendito seas Dios Padre Y Señor Jesucristo Que nos has bendecido Con toda bendición espiritual En Cristo Jesús Nos hiciste escogidos Antes de la fundación del mundo Para que fuéramos santos Y sin mancha delante de ti Predestinados para ser adoptados Hijos de Dios por medio de Cristo Aceptos en el Amado tenemos redención por tu sangre Jesucristo Y perdón de pecados Gracias Nos has hecho Sobreabundar en sabiduría En inteligencia Para darnos a conocer El misterio de tu voluntad Gloria a Cristo Tenemos herencia Y fuimos sellados Con el Espíritu Santo De la promesa Algo que indica que somos auténticos hijos tuyos Dios. Que te pertenecemos. Que estamos seguros en ti. Pero también la garantía. De que un día. Estaremos contigo en tu presencia. Gracias Dios por estas preciosas. Grandiosas promesas. Ayúdanos a vivir. De tal manera Dios como Charles Spurgeon hablaba me enseñaba cobrando esos cheques sabiendo que no vamos a venir exigiéndolos sino como hijos sabiendo que el Padre lo pedimos nos lo va a dar tomando la autoridad el, el derecho que nos diste como hijos de venir, orar, pedir sabiendo que será hecho porque es tu voluntad porque vendremos agradecidos, vendremos buscando tu voluntad y con el propósito firme de darte gloria, aún con lo que pedimos. Gracias Dios. Hoy Señor oramos por aquellos que viven sin esta esperanza. Si hay alguien Señor que no entiende, no comprende estas promesas, hoy te ruego Dios, revélate a él, a ella. Que primero reconozca su condición, sus ojos sean abiertos a su condición y pueda Él venir a ti Jesucristo autor de salvación. Y por consiguiente tu espíritu sellándole de tal manera que ahora te pertenezca y conozca las bendiciones que tienes para Él, para ella. Te ruego Dios bendice a mi hermano, a mi hermana y que cada uno Señor vivamos como bendecidos de Dios nuestro Padre, en Cristo Jesús. Señor, bendíceles en su regreso a casa, protégeles, líbrales de todo percance y Dios, una vez más, toda la gloria es para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues Dios les bendiga, hermanos, hermanas, cuídense, descansen y nos vemos mañana. Hay oración. ¿sí?